1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert. Je luistert naar de podcast voor de slimme belegger BNR Beurs. Nou, normaal samen met mijn collega en goede vriend Jelle Maasbach. Maar die is ziek, beterschap Jelle. Maar gelukkig is mijn gast er wel, Simon Weersma van ING Investment Office. Goed dat je er bent. Dank je. Ja, Leuk. Ik, ga, ik ga jou vandaag een beetje gebruiken als mijn Jelle, als je dat goed vindt. Ja, helemaal goed. Ja, je wordt meteen voor de leeuwen gegooid. Het is uh, dinsdag 21 februari, de dag waarop president Poetin met zijn lang verwachte speech kwam. Hij ging daarin behoorlijk tekeer tegen het Westen. En de president beschuldigde het Westen van het starten van de oorlog in Oekraïne.
0: In deze
1: ja, ook de financiële markten volgden de speech met ogen. En verder was het een beursdag met de rode borden. De AX sloot 0,7% lager, iets boven de 757 punten. De grootste stijger, Unilever. Dat aandeel steeg 1,5%. En de grootste daler is Proces. Daar ging 5% procent van het aandeel af. En die rode borden die komen misschien wel door goede cijfers... over de Europese economie. Die klimt verrassend snel uit de dal. Blijkt uit de inkoopmanagersindex van S&P Global. Nou, Zeg maar ja, een belangrijke vingeren aan de pols van de eurozone. En die cijfers die zijn een belangrijk indicator... voor hoe onze economie ervoor staat. En die indicator die staat op de hoogstand in negen maanden tijd. Beter dan verwacht. Oftewel, ja, onze economie is in een soort van groeimodus... En dat doet de vrees onder beleggers dan weer stijgen dat de ECB die rente maar blijft verhogen. Nou, straks meer over die rente. Maar Simon, even kort over die cijfers. Want wat viel
0: jou daarin op? Ja, wat mij opviel is dat um, nog uh, niet zo lang geleden iedereen dacht dat Europa wel in, of de eurozone in ieder geval, in een recessie zou moeten raken. En wat we nu zien is dat het herstel veel sterker is dan verwacht. Yeah. En wat speciaal opviel is dat als je kijkt naar de dienstensector ten opzichte van de productiesector, dat de dienstensector echt ja, heel erg goed draait eigenlijk op dit moment. Verbaasde dat jou? Nee, het verbaast me niet, omdat wat je om je heen zit... is dat heel veel mensen uh, hun geld wat ze over hebben gehouden... of nu ontvangen met, uh, met de baan die ze nog steeds hebben... dat ze die vooral uitgeven aan, uh, aan mooie reizen, uit, uh, uit eten gaan, et cetera... en veel minder aan, uh, aan spullen. Nou, Dat klinkt als goed nieuws, er was meer goed nieuws... Uh, rondom ABN AMRO in dit geval, want dat zat wel even
1: aan te komen... maar het is bijna zeker, want de bank die keert terug in de AEX... de beurskoers van de bank. Ja, die is de afgelopen maanden natuurlijk flink gestegen... en ABN die leidt nu de beste papieren te hebben. En dus zit die promotie naar de eredivisie van de beurs eraan te komen. Nou oh ja. Twee jaar lang waren ze afwezig, Simon, maar uh, nu dus misschien... en zo goed of zeker terug in die AIX. Waar moet je als bedrijf aan voldoen voor een plekje in de eredivisie?
0: Ja, volgens mij heeft dat vooral te maken inderdaad, met de free float... Hè, dus de uh, samen met de marktkapitalisatie van een bedrijf... voordat ja. je weer naar aanmerking komt om, uh, om in de eredivisie te worden opgenomen... zoals wij al uh, eigenlijk jarenlang staan.
1: Mm -hmm. Ja, jullie wel inderdaad, maar dan helpt het dat de staat nu het belang afbouwt.
0: Dat denk ik wel, hè, want dat is belangrijk voor die free float... Hè, wat meegenomen wordt in de berekening om uh, wel of niet uh, ja, een stapje omhoog... Of naar beneden te gaan. Mm
1: -hmm. Nou, keek ik vandaag ook naar nog iets anders spannends. Dat jaarverslag van Philips. Ik weet niet of je daar ook naar euh, hebt gekeken. Nou, ik heb er niet alleen geworsteld. Nee, nou, ik wel. En ik keek of er wat spannends in stond. Nou, dat stond erin. Het bedrijf heeft een dramatisch jaar natuurlijk... achter de rug vanwege die slaapapneuproblemen. Uh, nou, dat is reden voor de top om af te zien van hun bonussen... zo valt te, te lezen in dat jaarverslag. Maar dat geldt niet voor de vertrokken ex-topman van Philips, Frans van Houten. Want hij gaat als enige naar een bonus bij Philips... van bijna een half miljoen euro. Nou, van zijn bonus over 2021 zag je ook niet af... Toen zei hij nog van ja, die beurskoers van Philips die is ook fors gedaald. Merk ik ook. Nee, maar ook mijn aandelen zijn minder waard geworden. Uh, nu pakt hij toch ook deze bonus. Uh, aandeelhouders, ja, die zijn daar niet zo heel blij mee. Maar wat vind jij van dat besluit,
0: Simon? Ja, dat vind ik heel lastig. Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Dat moet hij vooral heel, uh, heel goed zelf doen en bepalen. En het is vooral een taak ook van de Raad van Commissaris om mm -hmm. daar wel of niet een stokje voor te steken. En zoals gezegd, het is meer iets voor uh, van houten zelf om, uh, om dat wel of niet te accepteren. En uh, zeker niet aan mij. Nee, snap je wel die aandeelhouders? Dat die ik als je kijkt naar de performance van het bedrijf... dan snap ik dat er uh, tegen, uh, ja, een, een tegengeluid uh, te merken is. Mm -hmm. <laughs> dan druk
1: je, je voorzichtig uit, inderdaad. En dan uh, Walmart. Het Amerikaanse warenhuis kwam uh, voor beurs met cijfers. En tijdens de feestdagen werd er meer verkocht. Mensen hebben denk ik een oudejaarsbonussen er flink doorheen gejaagd bij Walmart. Ze kochten ux, speelgoed, stofzuigers. Ook rijke mensen, zag ik, die vinden ook steeds vaker de weg naar Walmart. En die voelen, nou, de inflatie ook, zijn ook op zoek naar koopjes. Maar beleggers, die kijken vooral naar de toekomst. En die toekomst, die stelt teleur. Ja, dat is... Daar gaan we zo verder over okay. praten. Zometeen hoor je of de goede cijfers over de Europese economie voor hoofdpijn zorgen bij de ECB. En wat betekent dat dan weer slecht nieuws voor jouw beleggingen? Maar we gaan eerst praten over Walmart. Je wil al verder gaan. Um, het aandeel stond voorbeurs 4% lager. Inmiddels is de koers hersteld. Maar ja, die toekomstige omzet en winst vallen dus tegen, zegt het bedrijf zelf. Hoe komt dat?
0: Ja, vooral ook omdat ze zelf hun verwachtingen heel laag neerzetten. En daar komen we het heel erg goed in. Want dat hebben we namelijk eerder gezien. En wat je zag bij het vierde kwartaal... is dat die cijfers echt wel fors beter waren dan analisten hadden verwacht. Mm -hmm. Dus wat je nu ziet is dat de verwachting van het bedrijf... weliswaar flink neerwaarts wordt bijgesteld. Maar dat analisten er rekening mee houden... dat nu al die cijfers uiteindelijk in Q1 wat beter uitvallen... dan wat ze zelf aangeven. Is dat een trucje? Ja, dat is een beetje een trucje. Niet alleen voor Walmart, maar voor heel veel Amerikaanse bedrijven. en bedrijven in het algemeen waarbij ze toch de verwachtingen proberen te temperen... om ze uiteindelijk weer te overtreffen. Ja. En de reden achter Walmart, waarom het daar zo goed gaat... ja, dat is eigenlijk een beetje ook wat we terugzagen... in de cijfers over de winkelverkoop in Amerika... Mm -hmm. in de eerste maand van het jaar. Die waren veel beter dan verwacht. Dus ook daar zie je dat... Uh, ondanks een vertrouwenscijfer of meerdere vertrouwenscijfers die laag zijn, dat uh, consumenten echt wel nog steeds in staat zijn. En, en ook uitgeven uh, daar waar mogelijk. En dat is gewoon een uh, ja, goede steun onder de Amerikaanse economie. Maar Walmart
1: verlaagt dus wel die verwachting. Jij zegt dat doen ze wel vaker en overtreffen ze het daarna weer. Maar uh, 2023 verwacht je wel dat het een minder jaar wordt voor Walmart?
0: Ja, voor Walmart weet ik niet. Dat durf ik niet zo specifiek te zeggen. Wat je wel ziet, en dan kom ik terug op wat ik net zei, is mm -hmm. dat je ziet dat consumenten vooral meer geld uitgeven aan diensten dan, dan aan goederen. Ik denk dat het in Amerika niet heel veel anders is. Ja. Um, maar ik denk dat het belangrijk is dat een cijfer... misschien gaan we het er straks nog over hebben. Inkoopmanagers in Amerika die pakten toch een stuk beter uit dan verwacht. En dat geeft aan dat toch uh, de economische groei daar... aan het begin van het nieuwe jaar toch ook wat sterker is... dan, uh, dan analisten hadden voorzien. Maar zeg jij dan er is een draai van fysieke producten naar diensten? Ook, uh, dat is al langer aan de gang. En uh, je ziet dat al uh, in, ja, in 2022 al heel duidelijk terug in de cijfers. Maar waar ik op doel is eigenlijk dat de recessievrees of recessieangst... die we eerst hadden voor de eurozone, dat we die later kregen... voor. Amerika dat u nu langzaamaan toch wel wat weg hebt... of naar in de naar achteren schuift. Ja, nog even die cijfers van Walmart. Want uh, bij die vorige bekendmaking van de
1: cijfers... was er ook sprake van een inschattingsfout... waardoor er ook grote voorraden van kleding- en huishoudartikelen... Uh, ja, die, daar bleven ze mee zitten. Hoeveel last hebben ze daar nu nog van? Zie je dat nog steeds terug in de huidige cijfers?
0: Je ziet het nog wel deels, maar wel minder. En ik denk ook dat dat de les is geweest van, uh, van Walmart... en voor meerdere bedrijven is dat... daar waar ze natuurlijk enorm hebben geprofiteerd in de coronatijd... dat mensen thuis dingen... Konden bestellen mm -hmm. he, echt producten uh, afgeleverd kregen. Dat daarna, wat ik net al zei, he, dat ze meer naar diensten overgaan. Ja en dat ze met te veel en te hoge voorraden zaten. En dat hebben ze nu gecorrigeerd. Ja, en als ze dat dachten, nu
1: dat wel even te verkopen.
0: Precies, omdat dat natuurlijk he, een lijn was die, die ze he, ja, voor het gemak maar even heel positief door te trokken. En dat niet zo uitpakte. Ja, wat mij nog opviel, dat was dat ze het online goed deden. Uh
1: ja, Amazon is natuurlijk de grote speler in Amerika. Ja, de, de, ja, bijten ze al een beetje? Lopen ze al een beetje in op Amazon?
0: Nou, Ik vind het um, makkelijk om te concluderen dat ze dat doen. Ik denk dat Amazon echt wel een hele grote voorsprong heeft. Wat je wel ziet is dat Walmart, waar ze juist achterbleven... nu al een beetje aan een inhandslag bezig is. Maar het gaat te ver om ze nu al echt als een grote concurrent van Amazon uh, te zien online.
1: Yeah. Ja, ze hebben een fractie van die e-commerce markt in handen... terwijl Amazon bijna de helft van die e-commerce markt daar in handen heeft. Dan nou, waren er meer Amerikaanse risico's retailers die met cijfers kwamen. Ook het aandeel van do it keten Home Depot staat op verlies. Ja, wederom vanwege uh, ja, tegenvallende omzetverwachtingen. Voor het eerst sinds 2019. En de financieel topman ja, die verwachtte dat consumenten wel even uitgekocht zijn. Het bedrijf breidt zich ook weer voor op een moeilijk 2023. En verwacht daarom net als Walmart dat de omzet tegenvalt dit jaar. En zeker de resultaten van Walmart die worden toch altijd wel een beetje gezien als de graadmeter van de Amerikaanse economie. Simon, jij hebt die cijfers bekeken. Wat is jouw indruk van die Amerikaanse economie? Ja, ja, als je niet.
0: kijkt naar de vierde kwartaalcijfers, om daar hebben we het over met, uh, met Walmart... Mm -hmm. want dan zijn die toch duidelijk beter dan verwacht. En dat geeft aan dat ook de Amerikaanse consument... ja toch wat sterker is dan werd gevreesd. En wat je ziet is dat het opgepotte extra spaargeld... in de coronatijd, in de pandemietijd, 2700 miljard dollar. Ja. Daar hebben ze nu 900 miljard van uitgegeven vorig jaar. Maar er staat dus nog 1700 miljard extra aan dollars klaar om besteden gaan worden. dat gaan ze waarschijnlijk niet allemaal bij Walmart doen. Dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat het wel hier in Europa en bij de Europese ja, steden, tripjes, uh, hotels, uh, accommodaties heel erg druk gaat worden met, uh, met Amerikanen die ook hierheen komen. Dat is
1: goed nieuws. Kijkt de FED ook naar dit soort cijfers, naar die van Walmart?
0: Ja, niet specifiek, misschien wel uit pure persoonlijke interesse, maar waar de FED natuurlijk naar kijkt, is het cijfer wat we vrijdag gaan krijgen, de PCE deflator. Hè. Dus wat is zeg maar de hè, inflatiecijfer, de barometer waar de FED naar kijkt. Ja. Uh, en ja, de verwachting is dat hij weer wat is vertraagd. En, en, en dat is van veel meer belang voor hun beleid... dan cijfers van Walmart specifiek. Ja,
1: kijk er tenzij ze persoonlijke interesse hebben, zoals jij, zoals jij zei. Um, dan wordt het dus nog steeds uitgegeven in die Walmart-winkels. Maar gebeurt dat dan met... Ja, dat spaargeld, of zie je ook in Amerika... dat consumenten steeds meer hun creditcards, spaar, uh, hun creditcards aanspreken... om ja, dat soort aankopen te kunnen blijven doen.
0: Ja, wat we zien bij de creditcardmaatschappijen in het afgelopen kwartaal al, dat ze zien ook inderdaad... dat het gebruik van die creditcards weer toeneemt. Dan mm hebben -hmm. we het vooral over de onderkant van de samenleving in Amerika. Dat ja. is wel iets wat gebruikelijk was, ook, ook al voor corona. Maar nu wel duidelijk zichtbaar is in een, ja, in een opgaande lijn. Um, of je daarmee meteen kunt zeggen van... joh, dus we steven af op een... Ja, een hele slechte periode. Dat vind ik te ver om uh, te ver gaan om, om nu al aan te geven. Omdat gemiddeld genomen de Amerikaanse consument... dus hoog en laag, en het middenstuk er nog prima voor staat op dit moment.
1: Ja, een paar weken geleden zei Edith Mujagic... over die oplopende creditcard het volgende. Die
0: uh, enorme schuldenberg van Amerikaanse huishoudens... die is in het derde kwartaal van vorig jaar weer gestegen, verder gestegen. Met iets meer dan... 2%, maar als je volgens gaat kijken naar de delen
1: van die schuldenbergen... dan zie je dat één bepaald segment echt ontzettend hard is opgelopen. En dat zijn de creditcard-schulden daar is een plus van 15 op genoteerd. Um, en dat is de grootste stijging in meer dan 20 jaar tijd. En hij zegt dat dit op termijn de economische groei kan afremmen. Want ja, als ze hun creditcard niet kunnen betalen... Ja, dan kunnen ze een andere rekening misschien ook niet betalen. Zorgt dan voor een domino-effect. Uh, wat vind jij van die vrees die hij uitspreekt?
0: ja Ik denk dat als ik puur kijk naar die 15 procent stijging... He, dat je in eerste instantie een beetje in de schrik schiet van... oh jee, gaat dit wel goed? Mm -hmm. Daarbij moet je wel um, meenemen dat het niveau van creditcardbestedingen... de afgelopen jaren juist extreem laag was. Dus je komt van een heel laag niveau. Ja, en dan is een 15% stijging. Klinkt als iets ja, heel massaals, ja. maar komt wel van een laag niveau. Dus ik zou daar niet al te veel nog aan conclusies aan verbinden.
1: BNR Beurs... Gisteren bleven de beurzen in Amerika dicht vanwege President's Days. Nou, de beurzen die zijn na een lang weekend met verliezen geopend. De Dow Jones die staat nu in het rood, net als de SP 500 en de Nasdaq. Dow Jones, min 1,7%. SP 500 ook op een min van 1,7%. En de Nasdaq staat ruim 2% lager. Nou, vooral big tech zitten in de lappenmand. Apple, Microsoft, de Alphabet staan allemaal op verlies. Um, en re nou, toch redelijk forse verliezen. Oe, hoe komt
0: dat? Ja, ik denk dat je twee dingen moet uh, meenemen in, um, uh, achter deze daling. Is dat we natuurlijk vanaf begin van dit jaar... al een hele forse stijging hebben gezien van, uh, van die aandelen. Met name die aandelen die het vorig jaar heel slecht hebben gedaan. Ja, dus. Daar zie je dus nu een correctie op. En waardoor komt dat? Is omdat de rente, hè, de lange rente in Amerika... maar ook de korte rente toch echt wel flink weer is opgeveerd. De 10-jaarsrente staat nu weer zo'n beetje op het niveau van eind vorig jaar. Nadat die uh, kortstondig was gedaald. Dus je ziet dat beleggers dan ja, een hogere discount rate... Uh, beginnen in te prijzen. Dat betekent dat als je ja, belegt in Hooggewaardeerde tech-aandelen, en dat zijn niet alle tech-aandelen overigens... maar dat je ziet dat een hogere rente daar een drukkend effect heeft op de waardering. Maar die langlopende rente dat die stijgt... komt dus door de vrees dat de vent
1: verder gaat met het verhogen van de rente?
0: Dat is vooral te zichtbaar bij de korte rente. Dus de tweejaarsrente die het ligt bij de beleidsrente mm -hmm. van de VET, ja. Maar ook de lange rente zie je wat oplopen, omdat beleggers het vermoeden hebben... en dat zie je ook terug in de inflatieverwachtingen... dat die inflatie wat ja, hardnekkiger, wat meer sticky is... dan dat we eerder hadden aangenomen. Ja, en ik zei net, Microsoft al, aandeel staat lager... maar het
1: bedrijf was ook om een andere reden vandaag nog in het nieuws. Want het stond tegenover Sony... en dat was in een gesloten hoorzitting van de Europese Commissie. En de inzet, en dat is geen onbelangrijke... dat is uh, de overname van Activision Blizzard. Hè, verschillende toezichthouders in Europa, in de VS en nog een aantal anderen... Uh, nou, die, die lopen zich daar een beetje mee te bemoeien... want je hebt het vermoeden dat Microsoft te dominant wordt op die gamesmarkt... als die overname doorgaat. Nou, Sony vreest dat ook, was daar dus... Bij. En Microsoft die doet alsof zijn neus bloedt. Um, alleen even over de gamemarkt, want hoe... Um ja, hoe erg is het eigenlijk voor de consument als iemand een machtige partij op de markt voor games is?
0: Nou ja, ik denk dat dat ook de reden is achter de, hè, de zorgen van de mededingingsautoriteiten. Dat als één iemand een hele grote macht heeft op welk gebied dan ook, in dit geval van games of spelletjes, uh, dat daardoor de prijzen kunstmatig hoog gehouden zouden kunnen worden. Wat natuurlijk ten goede komt aan, uh, aan de winst van een bedrijf. En dat is natuurlijk waar zo'n autoriteit uh, vooral op let. Ja, des te opvallender was een tweet van de voorzitter van Microsoft
1: vandaag. Dat ja. deed hij vanochtend, want hij ze. Het bedrijf heeft een deal met Nintendo gesloten. Tien jaar lang zal Call of Duty verschijnen... op de spelcomputers van de Japanse spellenmaker. Maar dat is alleen als de overname van Activision doorgaat. Want ja, dat is de eigenaar van Call of Duty... Ja, wat vind je van die set van Microsoft? Is ja, slim.
0: ja, het is op zich wel slim. Het is natuurlijk ook een beetje inspelen op de emotie. Um, tegelijkertijd zie je dat de reactie van Sony heel duidelijk is. Uh, en dat ook de argwaan nog steeds bij de mededingsautoriteiten er is. Um, waarbij de angst is dus dat Microsoft te groot zou worden op het, uh, het spellerplatform. Ik vind het op zich wel, uh, wel aardig bedacht. Je gaat dat precies doen op de dag dat die hoorzitting is. Ja, uh, om niet aan toevallig te tonen, denk ik. Om aan te tonen dat, je, uh, dat het uh, zin het uh, idee van Microsoft is om heel machtig te worden, maar ja, ik denk dat uh, geen uh, daar toch wel um, ja, uh, argwaanend naar kan kijken. Die toezichthouders
1: zijn daar niet gevoelig
0: voor? Ik denk het niet. Ik denk dat het een heel lastig karwei wordt om, uh, om dit er doorheen te krijgen.
1: BNR beurs.
0: Je hoorde het aan het begin van de uitzending
1: al even: die economische bedrijvigheid in de eurozone, die groeide in februari opnieuw en wel in het sterkste tempo in negen maanden tijd. Dus ja, die krimp in de eurozone, kunnen we die zo goed als zeker vermijden?
0: Nou ja, niet zo zeker, maar als we kijken naar de verwachtingen voor eh, niet alleen het eerste kwartaal, maar ook de volgende kwartalen, voor zover we dat nu natuurlijk goed kunnen inschatten, ja, dan is daar geen krimp zichtbaar. En dat nee. is in lijn eigenlijk al met wat meerdere instanties hebben aangegeven, daar waar de lage energieprijzen, maar ook de heropening van China... maar vooral het hele sterke consumentenvertrouwen... Nou ja, bestedingsgedrag, niet zozeer het vertrouwen. Want dat staat nog steeds op recessieniveau. Maar wat ze echt daadwerkelijk uitgeven, ja, dat wijst er geen zin op dat we een recessie uh, uh, op korte termijn kunnen verwachten. Nee, en dat terwijl, het is nu eind februari, midden februari, eind februari. Maar begin dit jaar zei het IMF nog: die recessie komt eraan. Wie moet nou geloven? Ja, die recessie komt er ook wel aan. Dat is <lacht> het punt ook niet. Alleen het tijdspad waarin dat gaat plaatsvinden, daarover verschillen denk ik mensen van mening. En als je goed had gekeken naar de onderliggende factoren, dan denk ik dat uh, het IMF. Ja, iets te laat was in hun call om, uh, om die vertraging te verwachten. Terwijl andere indicatoren, hè, want laten we niet vergeten... dat die inkoopmanagers in de zes al een aantal maanden aan het herstellen zijn. Dus ze waren wat te laat, zoals ik wou zeggen bijna gebruikelijk.
1: En jij zegt, de recessie komt wel, maar niet op de korte termijn dan?
0: Nee, precies. Zeker niet in de eurozone.
1: Nee. Nou is het zo, hè, die Europese dienstensector... die is vooral weer duidelijk aan het goede blijkt uit, uh, uit die cijfers. Um, nou zijn al die cijfertjes is allemaal een beetje abstract. Maar even voor de luisteraar, hoe merken wij dat in de praktijk... dat het weer wat beter gaat?
0: Nou, ik denk dat je vooral heel goed om je heen moet kijken. Dat is ook het advies wat ik mensen ook altijd uh, geef. Joh, ja, hoe moet ik nou de cijfers duiden? Maar als je in een stad loopt of in een dorp... en je ziet dat bij de bakker nog mensen worden gevraagd... of in um, restaurants mensen worden gevraagd... en je heel lang moet wachten voordat je een plekje kunt reserveren, dan denk ik dat dat hele goede graadmeters zijn. Net zo goed als de, de file hier op de ring dagelijks in Amsterdam. Um, dat zijn voor mij ook signalen die ja, eigenlijk in de praktijk... Heel, heel goed aangeven hoe het gaat met een economie. En één ding moet ik daar wel bij opmerken... en daar wordt vaak naar gewezen... want ja, werkloosheid is, is lagging. Hè? Dus mm -hmm. um, dat is ook zo. Hè? Pas op een heel laat niveau... of in een heel laat stadium gaan bedrijven... mensen ontslaan. Uh, maar op dit moment is er nog steeds een sprake van... een hele grote zoektocht naar, naar mensen. Dus ik denk dat we... De ja, het traject van mensen ontslaan... dat dat nog een, een stukje verder in de tijd ligt.
1: Ja, al met al staan die economieën in Europa er dus... Ja, een stuk sterker voor dan we een maand geleden dachten. Zorgt dat voor kopzorgen bij de ECB?
0: Nou ja... Ik denk dat de ECB daar um, zich niet zozeer kopzorgen over maakt. Nee, waarom niet? Uh, omdat um, zij ook niet gebaat zijn bij een, een recessie. Dat is denk ik de mis, een misverstand wat heel veel uh, mensen maken... is dat centrale banken echt specifiek aansturen op een recessie... om maar die inflatie naar beneden te krijgen. Nee, maar ze hebben wel gezegd, als die komt, dan moeten we daar maar doorheen. Ja, dat Want klok. alles voor die lage inflatie. Sterk. en vandaag heeft Lagarde gezegd dat die uh, recessie voor de eurozone... voor dit jaar in ieder geval niet te verwachten is. En dat is niet dramatisch. Maar uh, ze naar moeten kijken. En dat is ook hun taak, hun enige taak binnen de ECB is om de inflatie, om het koopkrachtniveau van de euro om die op peil te houden. En daarvoor zijn ze ingehuurd. En niet zozeer om een economische groei de kop in te drukken om daarmee die inflatie te verlagen. Dus het pad van inflatie in Europa is ook naar beneden. Wat minder snel voor de kerninflatie. Maar ze liggen goed op schema, zou ik willen zeggen. Ja, nou las ik vanochtend
1: jouw column, of in ieder geval, je hebt elke dag, of eens je blog, de beurs vandaag. En toen schreef jij het absolute niveau van de rente is minder belangrijk. Bedoel
0: je daarmee dat een stabiele rente beter is? Nou, niet zozeer een stabiele rente. Wat we natuurlijk vorig jaar hebben gezien... is dat rentes, zowel beleidsrentes van centrale banken... als ook kapitaalmarktrentes... en vooral ook de reële rente na aftrek van inflatie... dat die enorm scherp is opgelopen. Ja. Dus die beweging, die steile beweging omhoog... dat doet meer pijn dan wanneer je op een bepaald niveau hoog hoog niveau zit, en je daar een beetje blijft hangen... en dan kun je een klein beetje naar beneden gaan of omhoog... dat maakt dan niet het grote verschil. Het gaat vooral om die, ja, die volatiliteit, die bewegelijkheid van die rentes... die voor beleggers een grote impact kunnen hebben. Beleggers willen weten waar ze aan toe zijn. Dat niet alleen. Vooral de risicomanagers van grote institutionele partijen... die maken zich zorgen als we hele scherpe rentebewegingen zien... zoals we dat in, Zem, in, de, sorry, in september zagen vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk. Toen schoten rentes omhoog hè, vanwege, ik noem ze dan... En dammer met een heel mooi financieel plan om, uh, om Engeland uit het slop te trekken. Mm -hmm. Dat ja, pruimde beleggers niet. Toen zag je dat de obligatiemarkt in de stress schoot... en die nam alle andere markten mee. En op het moment dat daar de rust weer een beetje terugkeert... dan zie je ook dat andere markten stabieler kunnen opereren. Nou, we kunnen er nog heel lang over doorpraten... Nee, maar nee. wij gaan
1: kijken wat er morgen op de agenda staat. Na een rustige dinsdag Pas deze woensdag het cijferfeestje weer los. Wolters Kluwer, AZR, AMG en JDE Peach komen met cijfers over het vierde kwartaal. En het feestje dat duurt van s ochtends tot s avonds... want vroeg in de ochtend komt Besi met zijn resultaten... En na het avondeten landen dan eindelijk... de lang verwachte notulen van de vet op de mat. Met als grote hamvraag hoe hard mag de rente nog stijgen... en dus hoe hard mag de beurs nog dalen. Nou, een belangrijke rol is ook weggelegd voor chipmaker NVIDIA. Die komt na beurs met cijfers. De verwachting is dat die omzet flink daalde in het vierde kwartaal. Maar niemand op Wall Street vindt dat nu heel erg belangrijk. De groei voor het komende jaar daarentegen, dat is waar het om draait. En met de recente hype rond kunstmatige intelligentie... De opkomst van ChatGPT verwacht niemand dat de vraag naar chips af zal nemen dit jaar. Om 8 uur s avonds komt de FED, zoals gezegd, met die notulen van haar laatste vergadering. En voor de echte diehards is om half twaalf s'avonds nog een toespraak van John Williams. Dat is de baas van de FED in New York. We hebben een paar tellen. Waar ga jij naar kijken?
0: Nou ja, ik ga vooral kijken naar de renteontwikkelingen morgen. Uh, die cijfers van die bedrijven die, uh, vind ik ook wel interessant. Vooral die van, uh, van Bezi is toch ook een van onze ax uh, toppers dit jaar. Ja. Um, dat zijn de belangrijkste punten. Nou, dan gaan we het morgen dan
1: weer over hebben in BNR Beurs. Dit was hem, de aflevering voor vandaag. Dankjewel, Simon Weersma van ING Investment Office. Ja, zonder jelle dus. Hopelijk is hij er morgen weer. Maar we sluiten wel, zoals je van ons gewend bent, af... met een tip uit dat boek van Corné van Zel. En dit keer eentje voor de belegger die ja, overal beren op de weg ziet. Wie bang is, hoort overal wat. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die
1: antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.